0: ¿Quién es mejor? ¿Quién es el más solicitado o el más importante para desarrollar un proyecto? Hay una rivalidad, una guerra que viene de hace mucho tiempo de esto, de que los ingenieros dicen que los arquitectos flashean, que hacen cosas que no se pueden construir, y los arquitectos dicen que los ingenieros son recuadriculados, que no se salen de su cajita, ¿no? que no los puedes sacar de ahí y no hay otra opción de lo que es. Es A más B. Entonces, bueno, esas disputas vienen de hace mucho tiempo. Y hay un par de mitos de lo que dicen de los arquitectos y los ingenieros. Mito 1. Los arquitectos son solo diseñadores y no saben nada de construcción real de una estructura. En mi caso es así. 2. Ah. Los ingenieros solo se centran en la parte técnica y práctica de la construcción y no se preocupan por la apariencia estética de una estructura. 3. Los arquitectos son egocéntricos y solo les importa que sus diseños se vean bien, en lugar de tener en cuenta la seguridad o la funcionalidad. Y mito cuatro, los ingenieros son aburridos y solo les importa la parte técnica de las cosas. ¿Mito o verdad? que En mi caso es así, en, la, en el mito número uno, los arquitectos son, solo, arquitectos son solo diseñadores y no saben nada de construcción real de una estructura. Es real, no es un mito. O sea, yo en mi caso particular, no digo que todos sean así, pero yo digo que construcción, eh, no es que no lo sepa, pero como no estoy al tanto de ahora las novedades, no me gusta, es un tema que no me gusta, no sé si es un mito. No se aplica a todos, vamos a decir la verdad. Esto es, depende. Hay casos que sí, como este, y hay casos que no. Pero vamos a desarrollar un poco, a entender qué hace el ingeniero civil y qué hace el arquitecto y por qué hay tanta rivalidad. Se parecen porque hacen cosas similares, pero se distinguen muy bien los roles de cada uno y vamos a entrar un poco más en detalle. La ingeniería civil, sobre todo como la arquitectura, están involucradas en la planificación y el diseño de estructuras y de espacios. ¿no? Sin embargo, la arquitectura se centra más en la funcionalidad espacial y la estética, sobre todo del espacio de trabajo donde se va a desarrollar, etcétera. Y está más preocupada por el arte, el aspecto, ¿no? la sensación, el simbolismo, ¿no? la funcionalidad del diseño, etcétera Pero la parte de ingeniería, ¿sí? la ingeniería civil, es un campo un poco más amplio que se concentra en, como dice la palabra, ingeniar soluciones. O sea, hacer viables las ideas. Deciéndolo de otra manera, el ingeniero se encarga de los elementos estructurales del diseño, asegurándose de que la estructura que haga pueda soportar todas las condiciones, tanto normales como extremas, etc. Es decir, para hacerlo un poco más simple, los arquitectos pueden diseñar estructuras, pero muchas veces se apoyan de los ingenieros para que las verifiquen. Y en eso yo lo puedo comprobar porque cuando estuve trabajando en el estudio de arquitectura, eran proyectos de viviendas unifamiliares, pero eran hechas con hormigón, hormigón armado. Entonces, hacía un juego de volúmenes y un poco de voladizos y, y vacíos ¿no? de dobles alturas. Entonces, todo eso y esas vigas que quizás estaban metros volando, se aseguraba de que un ingeniero lo calcule para su verificación. Y a mí eso me parece maravilloso. Está bien que tengamos los conocimientos, ¿no? Yo como arquitecta puedo decir, bueno, sí, me saqué, que no tiene nada que ver, pero me saqué un 10 en el final de estructuras 2 y en el final de estructuras 3. O sea, no tiene nada que ver, porque hoy en día no me acuerdo de nada. O sea, no te sé calcular nada porque me olvidé, porque no lo practiqué más, porque no sé por qué, pero bueno, como matemática, Vamos a hacerlas y ya está porque hay que hacerlas, porque hay que saberlo, pero no me apasiona como una amiga que sí apasiona hacer cálculos y la admiro y es arquitecta, pero en fin, no me, no me quiero ir de tema, está buenísimo que, que complementemos eso, porque por más que tengan los conocimientos, yo estoy jugándome un proyecto en el que va a vivir gente y si llega a pasar algo, vos sos responsable de eso, ¿me explico? Es como, no es tontería, es como un médico, o sea, no, no es una boludez operar o hacer, un, no sé, una intervención de algo. Es como, estás jugando a la salud, ¿no? Jugando, no sé si es la palabra jugar, pero estás eh, jugando. Ah. Bueno, eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el arquitecto quizás tiene un poco más de libertad a la hora de diseñar. ¿Por qué? Porque después se lo encarga a un ingeniero y le dice, bueno, yo quiero hacer esto. Y busca la solución para hacer esto, como yo lo quiero. Tiene, se tiene que ver así. Como le pasaba a Zaha Hadid, que es Saja si no la conocen, Uglén, porque ahí tiene un montón de edificios emblematísimos, <risa> sí, sí, sí. edificios emblemáticos en los que ella juega con una fachadas y con formas que son totalmente fractales. Está súper interesante la forma en que ella ve la arquitectura y la manifiesta y hace distintas formas, siempre representando algo del lugar, siempre usando formas orgánicas, pero también con un estilo futurista, con un estilo ahí muy, muy minimalista también. Entonces, claro, saja decía, yo quiero hacer esto, y después los ingenieros, eh, todo bien, pero era como, no, esto no se puede hacer. Sí se puede, busca la forma porque se puede. Y bueno, ahí están, o sea, los edificios a día de hoy están impecables, <risa> no se cayó ninguno. Y, digamos, se puede hacer, pasa que es verdad que llevará más dolor de cabeza porque habrá que inventar o justamente ingeniársela para que esa estética se vea reflejada ¿no? en lo que uno quiere representar. Entonces, la rivalidad quizás empieza, primero y principal, decirte que un proyecto, todo muy bonito, todo, pero a la hora de ejecutar una obra es alto estrés. Eso lo sabemos todos. Y vos imagínate que yo les diga, bueno, mira yo confío en vos, yo sé que vos me vas a hacer este proyecto y yo quiero hacer un voladizo de 20 metros. Y no, oye, no se puede. Que sí se puede. Y vas a poder. Y lo tenemos que hacer ya. Con este presupuesto, ingeniátela para que únicamente gastes esto, no se puede gastar más. Y lo necesito en tanto tiempo. ¿Mm? Obviamente que los ingenieros se van a recalentar. O sea, es normal. Entonces, es normal que hablen mierdas de los arquitectos. Porque... Es un dolor de cabeza lo que quieren hacer. ¿Para qué? Para que se vea bonito, para que se vea estético, porque querés transmitir no sé qué cosa. Bueno, yo los entiendo. Piensan que es un capricho o que solamente priorizamos la estética. Y eso no está mal tampoco. No es un capricho, pero o sea, la arquitectura se toma como una obra de arte. Entonces, no es un capricho, es que hay que representar eso. Ahora, también entiendo mucho la parte de arquitectura, ¿no? la parte estética. Y para mí es súper importante la parte estética. Y hoy en día, como yo me considero una arquitecta emocional, en la que influye un montón y, y hago un análisis de neuroarquitectura, en la que veo cómo influye todas las formas, colores, todo lo que esté diseñado tanto estructural como adentro, te va a influir. Si es un cuadrado, si es algo feo, estéticamente, a la vista, feo, eso te va a influir en tu día a día. Vamos a ver que, quién dice que algo es feo y algo es bonito, ¿no? Hay gente que le parece bonito el edificio Montreal de Alicante y hay otros, como yo, que es horrible. Y si no sabes de qué, a cuál me estoy refiriendo, googlealo. Te lo voy a dejar igual acá, eh, anotado en la descripción, porque, a ver, que según quién, ¿no? Es lindo o feo. Bueno, cada uno obviamente tiene sus gustos, ¿no? Pero sí es Entender que afecta mucho al, a la salud, por decirlo, mental y a cómo nos desarrollamos el día a día viendo algo que es feo o es algo que es bonito. Entonces, quizás los arquitectos tenemos un poco más desarrollado este diseño más estético y más de encontrarle la vuelta para que eso tenga un significado. Y aparte que es como hacen, barra, hacemos obras de arte, ¿no? Una obra de arte voy a decir, bueno, a ver, puede ser linda, puede ser fea, pero tiene un significado. Y está buenísimo hacerlo. Por eso es que una máquina de vivir, como diría Le Corbusier, ya hace una vivienda o un edificio, está bueno también darle algo, un toque ingenioso, un toque estético, que sea algo novedoso, y está perfecto. Para mí, esta rivalidad no debería existir. Porque estoy segurísima de que para hacer algo bonito, algo estético, necesitamos de los ingenieros. Y los ingenieros, para que sus obras sean apreciadas y bonitas, necesitan de los arquitectos. O sea, es una pelotudez de que haya esta rivalidad, esta guerra de egos al pedo, porque los ingenieros yo los respeto un montón y los admiro, porque o sea, lo que saben es zarpado, y se ingenian de una forma y decís, loco, es admirable. Y de verdad lo digo. Y aparte, no solo porque tiene un montón de amigos ingenieros, sino también que es verdad, o sea, yo les fiaría un proyecto y todo por decir, bueno, vamos a hacerlo juntos, ¿entendés? Y confío en, en tu parte que hagas. Entonces, en resumen, para mí, los dos son muy importantes. Los dos se tienen que complementar, así como en la universidad, cuando encontrás compañeros para complementarte con otros que saben hacer quizás otras cosas que vos no sabes, esto es exactamente igual. O sea, admití de que como arquitecto que no puedes saber de estructuras o de materiales o, qué sé yo, refuerzos o cosas, o quizás sí, ¿eh? pero mejor que alguien que lo haya estudiado al 100%, ¿no? Entonces... Los ingenieros se ingenian soluciones, hacen viables las ideas, se aseguran que esa estructura que hagan sea resistente, que se soporte y que sea 100% funcional. Y el arquitecto está bueno porque hace el espacio funcional, pero también estético. Entonces, diseña todo, ¿no? La forma, el color, el, la simbología, las texturas, los espacios, cómo se pueden transformar de un espacio a hacer otro, cómo está relacionado este espacio con otro, las vistas, las sensaciones, ¿no? cómo uno lo vive, cómo uno experimenta estando en un, en un lugar, en otro. Bien. Entonces, para mí, hay que complementarse. Uno va a saber, como los arquitectos, van a saber más de iluminación, más de acústica, más de ergonomía, de diseño, más de proporción, y el otro va a saber más de otras cosas, de refuerzo de estructura y todo esto. Y encima, yo lo detesto, así que estoy súper a favor de trabajar con ingenieros. Y acá te voy a dejar, por si no lo sabías, algunas obras de arquitectura destacadas que sin ingenieros no se podría haber hecho. La Sagrada Familia en Barcelona está diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí, pero fue continuada después, a día de hoy, por otros arquitectos e ingenieros, ¿eh? que obviamente tenían que saber qué era lo que había dejado. Museo del Guggenheim. El Museo Guggenheim en Bilbao, que es este todo de chapa que hizo Frank Gehry, que es arquitecto, toda esa estructura exterior, bueno, y interior también, fue hecha por los ingenieros de la firma Arup. Que lo estoy mirando acá porque obviamente no me lo sabía. Pero sí. Y creo que no tengo más para decir porque o sea, me lo pidieron y digo, bueno, vamos a hablar de esto. Pero... Yo creo que no hay más allá. La rivalidad hay que tomársela con humor, obviamente. Eh, sé que en momentos de obra y de cosas así, quizás no estés muy de acuerdo con el otro profesional. Si sos ingeniero, no es, seguramente querés mandar la mierda al arquitecto o al revés. Y bueno, tranquilidad, bajemos los, los estreses y, y qué bueno, que está todo bien con, con los ingenieros. De verdad que, que yo los admiro y, y son unos cracks. Pero bueno, tengo que decir que lo que hago yo también, como todos mis colegas, somos unos cracks. <risa> es que todos somos cracks y vivamos en un mundo de paz y armonía. No, pero es que de verdad. O sea, yo no he conocido ningún ingeniero que piense, haga un, una neuroingeniería, ¿no? ¿Por qué no existe la neuroingeniería? ¿O existe? No sé, a ver, espera, lo voy a googlear. No, creo que no, no existe la neuroingeniería. O sea, sí existe, lo que estoy googleando, que sí existe, pero es algo de neurociencia e ingeniería del sistema nervioso y, digamos, es algo más eh, para médicos, O sea, no para médicos, sino de para, separado, médicos. Diseño de prótesis y cosas así, o sea, nada que ver. No, yo lo que quiero decir es hacer una ingeniería consciente. ¿Existe eso? No lo sé. Pero de un diseño de, de estructura en el que se implemente de forma que afecte o que influya de manera positiva. No sé. Si soy ingeniero y te interesa esto y todavía ves que sos un pionero, yo que vos arranco por ese lado y empiezo a innovar. Pero, a ver, qué. Más que nada porque es interesante el hacer consciente por el hecho de que es más salud. Fusionás, y como le digo en mi proyecto a que ahí hablo mucho de la conciencia de detalles, tanto de arquitectura en sí, aunque no hablo mucho de diseño de arquitectura, porque eso es algo un poco más profundo y más complejo, pero sí con cosas básicas de diseño interior, sobre todo diseño de espacios, en los que te afecta tu día a día sin ser consciente. O sea, cuando uno despierta realmente de esto, ahí es cuando ves y decís, pero no despierta en el sentido de, ay, soy una gurú y no sé, y tengo un, soy chamánica y voy a hacer una, un despertar espiritual. Ará. O sea, lo que estamos hablando es que seas consciente del uso de los espacios y que cómo te afectan en tu día a día. Y hay veces que, con, como decían otros episodios, con cambiar de lugar a una silla, la posición de la mesa o la posición de la cama, puedes evitarte hasta problemas de salud o enfermedades. Entonces, eh, yo priorizo eso en ese sentido de aplicar no solo una, la neuroarquitectura, sino también un diseño consciente de espacios para que te sientas que vivís en un lugar estético, funcional y saludable a la vez. Y todo eso se puede dar en colaboración con ingenieros, en colaboración con otros eh, profesionales que puedan aportar a esto y así lograr que vos estés, te sientas bien. Yo nunca había hecho introspección en, como decía, ¿no? Cuando iba a estas obras emblemáticas como la de a la Casa Curuchet y veía esos ventanales o cómo se unía esas rampas y todo, y voy a decir, sí está bien, Está buenísimo la simbología de meter el árbol adentro y cómo, cómo relaciona la naturaleza. Pero digo, yo viviendo ahí es como que no me, no me veía. Si yo tenía que vivir ahí es como no. Entonces, claro, no lo entendía. Digo, no me gusta, pero no me gusta pensando que era un tipo un gusto, ¿no? De decir esto me gusta, esto no me gusta. Pero ir un poco más allá de por qué realmente no te gusta. ¿Qué es eso del espacio que no te gusta? Entonces ahí es cuando realmente te pones a ver y decís, creo que no me gusta que las ventanas sean muy altas o que los techos sean muy altos porque me hacen sentir insegura, que eso es mi caso. Entonces digo, ah, espérate, entonces yo ya sé que mi espacio personal, mi espacio en el que yo tenga mi casa, mi, mi hogar, mi templo hogar, sea un espacio que los techos no sean tan altos. Entonces, hacerte esta pregunta es clave también para ser consciente de los espacios. Prácticamente es eso. ¿Qué es lo que te gusta esto? ¿Y por qué te gusta esto? No sé, porque ese color quizás es lo que me transmite, qué sé yo, que estoy en mi hogar. Bueno, genial. Entonces, ponelo y potencialo. Y así con todo. Bueno, me fui de tema. Pero, nada, mucho amor a los ingenieros paz y amor, si tenés rivalidad con alguno, abrácense ahora ah. y nada, que está todo bien y que todos tienen sus cosas buenas y aunque la vida a veces es un poco dura y te hace estresarte y mandar a todos a la mierda, amiguemos no, que está bueno complementarse y así hacer obras impecables, estéticas y funcionales. <risa> y si lo haces conmigo, sumale saludables. Hacía ah, sí, propaganda. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar hasta acá. Déjame cinco estrellitas en Spotify Si te está gustando, tenés que ir arriba y ahí en un lugar donde dice sin puntuar, tenés que poner cinco estrellitas. Ayúdame y apóyame en Instagram. Estoy como Arquitipa. Te veo el próximo episodio. Te mando un beso muy grande.